0: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Damos comienzo en estos momentos a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. La pasada semana nosotros comenzábamos con la narración y el comentario de la vida y las virtudes del que hoy la Iglesia conoce como San Pedro Celestino, aunque también algunos lo conocen con el nombre de San Celestino V, Papa. Un papa muy excepcional en la historia de la Iglesia porque fue solamente unos meses papa y luego él presentó su abdicación, su renuncia a la sede de San Pedro para retirarse de nuevo a la soledad de donde había salido murió en una soledad distinta de la del monasterio y de esa vida eremítica que tanto había amado sino que murió en la cárcel habíamos dejado la historia en torno al año mil y nueve cuando Pedro tiene ya unos cuarenta y cuatro años él ha abandonado la soledad del monte Morrone donde tiene ya una fundación y buscando mayor soledad alejarse más del mundo se ha retirado hacia el este hasta el monte Mayela y allí en una cueva ha empezado a vivir con unos cuantos compañeros que le han seguido desde Morrone de nuevo una vida eremítica estricta pero posteriormente después de algunos años se quiere dar una cierta unidad a ambas fundaciones, la de Morrone y la de Mayela, y se pide al Santo Padre Urbano IV que conceda una regla propia a estos monasterios. La iglesia es reacia en aquellos tiempos de otorgar nuevas reglas para la vida religiosa, y entonces la vinculó a la orden benedictina porque le dio la regla de San Benito como regla propia. Este es el origen de una nueva familia religiosa en la iglesia que actualmente ha desaparecido, no existe, se extinguió, pero que tras la muerte de su fundador se llamó popularmente la Orden de los Celestinos, puesto que Pedro Morrone había sido papa con el nombre de Celestino V. Después de esta fundación de Mayela y después del reconocimiento de la obra, entonces decidió volver a Morrone y allí habría consumido sus días en el servicio de Dios con gran paz si no hubiera sido porque algo volvería a cruzarse en su vida. En Morrone él ya no era ni siquiera Abad. Había un superior y él hacía esa vida solitaria en medio de hermanos que también llevaban una vida muy observante y solitaria. Pero ocurrió en el mes de julio del año mil doscientos cuatro Él ya era un hombre anciano, tenía setenta y nueve años de edad, muy anciano, según el criterio de la época, setenta y nueve años. Y su abad se acercó a la celda donde él vivía para decirle que en la ciudad cercana a Morrone, que era la ciudad de Sulmona, habían mandado recado un cardenal y cuatro obispos, nada más y nada menos, que se habían presentado con el deseo de verle y de hablarle. Se anunciaba su visita para el día siguiente. Habían enviado un emisario por delante para llevar la noticia. Pero Pedro, que era un hombre santo, verdaderamente no se sintió inquieto ni desconcertado ni ansioso por semejante noticia. Quedóse totalmente en paz aguardando lo que el Señor dispusiera de él. Y vamos a dejarle la palabra a uno de aquellos que venían en este cortejo, que es el que lo describe en primera persona. Dice así, En cuanto amaneció, empezamos la subida ¿a? al monte Morrone. La celda del hermano Pedro estaba suspendida en la altura, la cuesta era muy empinada. Sudábamos a mares. Sobre nuestras cabezas volaban bandadas de grullas. Al llegar cerca de la gruta, el trabajo aumentó. Teníamos que andar de uno en uno. La cueva parecía una cárcel. En la boca se alzaba un muro que la tapaba y en el muro se abría una puertecilla por donde el anacoreta podía ver extendiendo su mirada muy lejos. ¿Eh? Recuerden, estábamos en lo alto del monte Morrone. Esa es la descripción que hace uno de aquellos hombres sorprendidos de la austeridad con que vive el hermano Pedro. Y allí es donde se entrevistan con este anciano de larguísima barba, con los ojos irritados e hinchados por las lágrimas que vertía de devoción y de compunción en su soledad, con una mirada que les impresionaba, porque una mirada profunda y limpia, vestida con, vestido con un hábito, un sayal muy tosco, rígido, muy delgado, él, eh, por los ayunos que observaba, practicaba varias cuaresmas anuales a pan y agua. Impresionados por aquel hombre santo, los enviados se postraron ante él. Se arrodillaron en su presencia. No solamente se arrodillaron porque estaban en presencia de un santo, sino porque además habían encontrado al hombre al que la Iglesia había designado Santo Padre, Papa. Efectivamente, después de la muerte del Papa, el colegio cardenalicio se había reunido sin ponerse de acuerdo acerca de quién debería ser el sucesor del Papa. Habían estado dos años tanteando con infructuosas tentativas, con intrigas, porque algunos querían apoderarse de este cargo. Y finalmente habían deseado buscar otra cosa lejos de intrigas, de ambiciones, de mundanidad y conociendo la fama de este hombre, que por otra parte había estudiado en Roma y había dejado gran recuerdo, habían elegido como sucesor de Pedro a alguien que no era obispo ni cardenal como ellos, era un simple sacerdote ermitaño. Pedro se queda sorprendido, pero leen, leen, le leen la bula de elección, una bula autorizada con los sellos de, de cera y con lazos de seda colgantes, y se le muestran además de la bula una carta del colegio cardenalicia, en el que se le pedía encarecidamente que aceptara el cargo para evitar que siguiera ese escándalo para la cristiandad que era una sede vacante después de dos años. Venían también los ruegos del rey de Hungría y el rey de Nápoles pidiéndole igualmente que aceptara. Él pidió un poco de tiempo para meditarlo, tomó... Aquellos pergaminos, aquellas cartas, aquella bula, se encerró de nuevo en su cueva, cerrando esa puertecilla, pero no nos hizo esperar días, un buen rato, un largo rato, y salió con la misma paz y serenidad que antes les dijo que aceptaba el sumo pontificado. Con ellos bajó para en la ciudad de Áquila, ser eh, coronado. Por los pueblos y ciudades por los que pasaba, la gente que ya había recibido la noticia salía a verlo y a aclamarlo. Él iba como Jesús, montado en un borriquillo. No quería un caballo lujoso, ni una carroza, porque él no quería abandonar esa pobreza en que vivía. Y así, montado en borriquillo y con tal lucido séquito, era aclamado como Jesús cuando entró en Jerusalén el domingo de Ramos. En aquel tiempo el recién nombrado Papa se dedicaba a distribuir favores, a hacer cuantiosas limosnas. Él no tenía absolutamente dinero, lo único que llevaba era ese sayal pobrísimo que llevaba puesto. Sin embargo, en ese viaje, como limosnas o regalos, hizo diversos milagros. Concretamente una mujer le pidió que en su borriquillo pudiera subirse un niño que estaba muy enfermo. Él se lo permitió y el niño inmediatamente tras bajarse del asno estaba totalmente sano. Así se produjeron, según se narran las crónicas de la época, distintos milagros. Pedro Morrone no tenía ningún deseo de ser papa pero también creyó que era la voluntad de Dios que aceptara y que con su sacrificio se pusiera fin a ese escándalo que le habían dicho los cardenales de dos años de sede vacante. Sin embargo, fue muy difícil su pontificado. Él fue inmediatamente consagrado u ordenado obispo para poder ser coronado sumo pontífice de la Iglesia y como sucesor del Papa Nicolás IV, tomó el nombre de Celestino V. Fue, como digo, un pontificado de pocos meses, ¿no? llegó a medio año aproximadamente. Sin embargo, fue intenso, acertado en algunas cosas y sumamente desacertado en otras cosas porque quizás se vio manejado por las intrigas de la curia pontificia. En su ingenuidad de ermitaño, el que tenía su orden, la orden que empezará a llamarse de los celestinos, en honor de ese nombre que él había escogido, él como papa empieza a darle privilegios y bulas y a favorecerla entre todas las otras órdenes religiosas. Claro, eso se vio mal y suscitó evidentemente el disgusto de, de los que se consideraban pues ofendidos o postergados por el Papa. También parece que eh, algún amigo o persona, miembro de su orden, los favoreció y les dio cargos. El nepotismo, aunque él no lo hizo en favor, de familiares directos, pero sí en favor de hijos espirituales. A dos de sus discípulos, eh, monjes de su orden, a dos los hizo cardenales. A Francesco de Atri y a Tomaso de Ocre. Claro, eh, se habló, ya digo, de un nepotismo monástico, no de su familia. Agregó también a unos... ...religiosos franciscanos... ...una reforma de los franciscanos... ...los franciscanos espirituales... ...los unió... ...a su propia orden... ...y... ...emprendió también... ...alguna reforma... ...por ejemplo se atrevió... ...con el gran monasterio de Montecasino... ...fundado directamente por San Benito... ...y entonces envió a monjes suyos... ...celestinos... A reformarlo, eh, dándole, pues, una regla, una norma de vida más rigurosa a la que estaban acostumbrados. La regla de San Benito es una regla muy llevadera y serena, y él quiso, dejado llevado por ese espíritu, pues, muy austero, muy riguroso, pues, imponer ese rigor también en Montecassino. Esa reforma, en cuanto él murió fue abolida por su sucesor Bonifacio VIII. O sea, esa reforma no duró sino poquísimos meses. Estas es, esto fueron sus grandes equivocaciones. También, pues, él hizo cosas buenas, porque un hombre santo dio verdadero ejemplo a la ciudad de Roma y a toda la curia de su espíritu de oración, y de su austeridad y de su desinterés algunos en la curia se burlaban de él porque hablaban de una forma poco cortés, poco refinada se le venía que se le veía que venía de, del pueblo, se venía de la gente sencilla el pueblo le apoyaba pero la nobleza, los cardenales los obispos desconfiaban de él el rey de Nápoles le apoyaba porque lo veía como un santo, pero entonces con la humildad que le caracterizaba, preguntó a sus canonistas si un papa tenía derecho a abdicar. Parece que la opinión fue favorable. Y pidió también consejo a los cardenales y le aconsejaban, principalmente los más ambiciosos, eh, le aconsejaban la abdicación. En diciembre de aquel año, fíjense en julio, había recibido la noticia de su subida al solio pontificio, en diciembre dio una bula en la que se afirmaba el derecho a abdicar de los santos padres. Convocó a una reunión del colegio cardenalicio un poco después de Navidad, pasada la fiesta de Navidad y delante del colegio cardenalicio se puso de rodillas y leyó esta carta. Yo, Celestino V, Papa, movido por muchas legítimas razones, por el deseo de un estado más humilde y de una vida más perfecta, por el temor de comprometer mi conciencia, por la consideración de mi debilidad y de mi incapacidad, considerando también la malicia de los hombres y mi flaqueza, y deseando el consuelo y reposo espiritual de que gozaba antes de mi elevación, renuncio espontáneamente y libremente al sumo pontificado, juntamente con todos los honores y dignidades a él anejos, y doy desde ahora plena y libre facultad al colegio cardenalicio, para que elija y provea de pastor a la Iglesia Universal de una manera canónica. Algunos cardenales se quedaron llorando, admirados de su humildad, y él se marchó a pie con sus casi ochenta años, apoyado en un callado de, de palo, un, un tronco, y se marchó en dirección a Morrone. Pero se convocó rápidamente un cónclave, y se pusieron muy rápidamente de acuerdo esta vez en la elección del sucesor. Fue elegido el Papa Bonifacio Octavo que lo primero que hizo en su pontificado es mandar prender como prisionero a Celestino V, que había vuelto a su nombre de Pedro Morrone. Lo encerró en una fortaleza. Tenía miedo a que se provocara un cisma. Como era tan querido por el pueblo, tenía miedo de que lo engañaran y que muchos le dijeran que él era el verdadero papa y lo reunieran y lo llevaran a tomar alguna mala decisión. Primero lo encerraron en Montecassino, el monasterio que él había querido reformar. Pero aquello no era una prisión. Y entonces una noche eh, logró escaparse del monasterio y huyó. Tenía la idea de llegar a la costa y embarcarse hacia Grecia, donde habían hecho una fundación a partir de los franciscanos espirituales que se habían unido a su orden y creía que allí podía estar un poco más tranquilo y alejado de Italia, donde el Papa pues, quería encerrarlo. Pero no llegó. Fue atrapado antes de embarcar y encarcelado en una fortaleza, la fortaleza de Rocca di Funone. Y estaría prácticamente dos años en prisión, hasta que en prisión murió. ¿Y qué había pasado? ¿Qué había querido Dios con esto? ¿Cómo lo permitió Dios? En época tan difícil, en este momento de grave escándalo para la iglesia, en que los cardenales no se atrevían a nombrar a un sucesor, Dios decidió aumentar en la lista de los papas, con un nombre nuevo, un nuevo santo. Porque, efectivamente, eh, no mucho después, él murió en 1296, el día 19 de mayo, y el 5 de mayo del año 1313, es decir, sólo diecisiete años después de su muerte fue canonizado la fama de sus milagros, de su austeridad de vida, de su santidad, de su humildad había calado hondo en el pueblo de Dios. La orden de los celestinos, por terminar, poco a poco se fue apartando de esa austeridad primitiva, de ese rigor extraordinario, de ese eremitismo puro. Eh, logró eh, abrir casas en, en Alemania y en Francia, además de en Italia, pero poco a poco fueron desapareciendo. En el siglo XVI eh, se extinguió en Alemania por culpa de la reforma protestante. En el XVIII, en Francia, con la revolución a final del XVIII. Y en Italia definitivamente en el siglo XIX se terminaron de cerrar los últimos monasterios de Celestinos. Sí, continúan algunas monjas celestinas, muy pocas, que viven según la regla de San Benito. Pues realmente una vida singular y una manera de entender que Dios conduce a su iglesia por caminos que no son los que elegirían ni entenderían los hombres imitemos de San Celestino V su amor de Dios y su inmensa humildad mis queridos hermanos hasta la próxima semana recibid la bendición del Señor